0: 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
1: Sie haben 2 auf 1. Unser Thema heute Vormittag ist Rock. Ganz
0: egal, ob Amsterdam, London oder New York. Wann immer York. Freunde aus dem Städteurlaub zurückkehren, dann kann man sicher sein, dass sie noch am Flughafen voller Stolz ein Hard Rock Café-T-Shirt tragen oder schlimmerweise es einem schenken wollen. Das T-Shirt <lacht> verschwindet dann für immer im Schrank. Aber wie kommt es, dass eine einfache Restaurantkette weltweit sich so großer Beliebtheit erfreuen kann? Das besprechen wir mit unserem Marketing-Experten Markus
1: Bartelt. Guten Morgen, Markus. Hallo, Markus. Hey, Schön guten Morgen. Markus, was haben die Betreiber des Hard Rock Café richtig gemacht, dass ihre Marke jedem, wirklich jedem auf der Welt ein Begriff ist?
2: Ähm, das, ja, ob sie das richtig gemacht haben, ist die nächste Frage. Sie haben einfach was getan. Sie haben dieses erste Hard Rock Café erstmal gegründet. Und haben hier 1972 gegen was, was Neues gemacht. Das waren nämlich zwei Amis, die das gegründet haben in London und haben gesagt, es gibt in London keine anständige Burger und keine anständigen Fritten. Und deswegen machen wir das jetzt hier mal. Das war der erste Laden, in dem man ruhig mit Fingern essen konnte und Bier aus der Flasche trinken konnte, was also relativ easy war, was dazu führte, dass die ganzen Musiker in der Tat von The Who über Eric Clapton, über die Beatles die Rolling Stones dort auch ein und ausgingen. Das heißt, die haben sich schnell den Mythos aufgebaut, dass ich dort eine Nähe zu den Stars habe. Und aber war das, denn, Leute dorthin
0: war, das, war, das, war das sozusagen mit dem Namen damals aber auch schon Hard Rock Café oder hieß das damals Jimmys und Bennys und wurde später umbenannt, nachdem die Rockgrößen da waren?
2: Nein, die hießen von vornherein Hard Rock Café. Da gibt es auch eine von den vielen Legenden drumherum, dass dieser Name Hard Rock Café von der Rückseite eines Doors-Albums genommen worden ist, wo ein Foto war von einem Hard Rock Café und das fanden sie so toll, dass sie dann den Fotografen angefragt haben, ob sie den Namen dafür benutzen dürfen. Aber bestimmt weiß man nicht, es ist eine der Legenden, die sich darum ranken.
1: So, jetzt ist ja eine weitere Legende, dass Musiker quasi äh, dem Hardrock-Café oder den verschiedenen Hardrock-Cafés ihre goldenen Schallplatten und alten
2: Gitarren nur so aufdrängen. Auch das passiert in der Tat. Sie haben eine der größten Musiksammlungen oder, oder, oder ja, Musikstücksammlungen, was es so alles gibt an, an Artikeln, von den Plateauschuhen von Elton John bis über Gitarren oder andere Geschichten. Das hängt damit zusammen, dass sie es tatsächlich verschenken oder geschenkt bekommen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kaufen sie das mittlerweile auf Auktionen auch auf. Sie haben weit über 70.000 Stück und bestücken damit ihre Restaurants und haben sogar noch in ihrem Archiven viel, viel mehr und können ganze Ausstellungshallen damit auf, also ausrüsten. Das hat sich einfach so ergeben mit der Zeit, aber die Musiker suchen die mehr und deswegen kommen auch die Kunden
0: ja jetzt finde ich, was ich jetzt komisch finde ist wenn es jetzt ein so ein Café gibt mit zwei total tollen amerikanischen Originalen in London dann ist mir schon klar warum da viele Musiker hingehen und dann ist mir auch klar warum viel Publikum hingeht aber wenn es jetzt ich weiß nicht wie viel wie viel Cafés gibt ja
2: mittlerweile über 172 Cafés Bars okay. Hotels Casinos okay wenn es über, über 172
0: hinlern. unpersönliche nicht mehr Inhaber geführte Massenabfertigungstempel sozusagen uh -huh. gibt ja dann es ja nicht mehr mit der Nähe zu den Musiker zu tun haben, da muss es ja irgendwie mit Marketing zu tun haben, oder?
2: Ja, natürlich. Aber das wird ja ganz gezielt dort gemacht. Es geht auch gar nicht mehr um die Burger. Also es geht gar nicht mehr ums Essen. 50 Prozent der Umsätze werden mit den Merchandising-Produkten gemacht. Also mit, mit, mit Hüten, mit Anstecknadeln, mit T-Shirts, die du gerade erwähnt hast. Es ist heute wichtiger zu zeigen, dass man da war. Und zwar eben nicht zu zeigen, dass ich in einem Hard Rock Café war, sondern der besondere Clou ist eben, dass der Ortsname da drunter steht. Damit ist es ein Reisesouvenir geworden. Also wie gesagt, die kommen aus New York und dann steht da eben Hard Rock Café New York drauf. Und damit können wir auch schon. Als ja, es gibt auch ein Hard Rock Café Entenhausen, habe ich gesehen. Also äh, damit wird es aber mehr als bloß ein, ein Fanartikel-T-Shirt. Also es wird auch noch ein Reisesouvenir. Dementsprechend 70 Prozent der Besucher in einem Hard Rock Café sind Touristen. Die Ausdehnung in die Hotels, in die Casinos hinein geht eben an touristische Orten, weil Touristen wollen da hingehen, die wollen sich die Gitarren angucken, ein Souvenir kaufen, vielleicht auch einen Burger essen und kommen dann an und sagen, guck mal, ich war im Hard Rock Café Honolulu.
1: Sag mal, wie ist es denn eigentlich äh, heutzutage? Ist dann überhaupt noch eine Chance, da auch mal einen echten Musiker zu treffen oder <lacht> halten die sich verdammt nochmal fern von so einem Riesenladen?
2: Nee, die gehen immer noch sehr gerne dahin. Von Shakira über Bono, über viele andere Bruce Springsteen, die suchen auch die Nähe, weil das für sie einen Kontakt zum Publikum gibt und in den Vereinigten Staaten gibt es auch Hard Rock Cafés weil die Hotels, die Bühnen haben, wo tatsächlich Konzerte stattfinden. Und es gibt, glaube ich, auch eine DVD mit einem Konzert von Deep Purple, das in einem Hard Rock Café aufgenommen wurde.
0: Na, dann würde ich sagen, die Geschäftsidee ist ja super, die kann man für andere Genres auch kopieren. Also Blues-Café, Soft-Rock-Café, schlager kaffee
2: Klassik-Café. <lacht> da musst du dich unterbrechen. Das ist ganz witzig, weil genau das hat nicht funktioniert. Denk mal an Planet Hollywood, ja. pleite gegangen, denkt an das Fashion-Café, Models, die sich zusammengetan haben. Ja, die essen noch nichts, um na klar in die Pleite. <lacht> Ich glaube, Herr Schiffer, auch das funktionierte nicht. Also ganz, ganz viele Ableger haben, vielleicht versucht, aber es ging nicht. Es ist wichtig, glaube ich, dieser Mythos Musik. Jeder verbindet mhm. was Besonderes mit Musikstöcke. Musik geht von 20 bis 71 durch. Sie Wir haben wirklich eine ganze Aber ganze mit dem Schlagerkaffee
0: bin ich noch nicht am Ende. Also da Gibt's denke ich, doch. das könnte man weiterdenken. Kaffee Käse, oder?
1: Achso, Ach so, kurze Umfrage noch. Es gibt ja auch in Berlin Hartrock café Wer von äh, euch, die Herren, war
0: da schon mal drin? Umfrage unter allen, die hier im Studio stehen ja. und so. Ähm, also ich war da mal drin, ja, als es aufgemacht hat, hm, habe aber keinen Musiker getroffen. Markus, warst du mal da?
2: Ich war auch genau einmal da. Das heißt also, wir sind gar nicht die, die Zielgruppe. Klassischen die klassischen Touristen. <lacht> Witzigerweise, Hard Rock Café Berlin hat äh, die Brille von Nana Muskeri, die hat sie dort gestiftet. <lacht> die hat nur auch gar nicht mit so rüstet. Ja, damit ist dann aber auch voll.
1: Die hat sie da nicht gestiftet, die hat sie besoffen <lacht> verloren. Und da muss ich unbedingt hin, die muss ich sehen, diese Brille. Äh, vielen Dank auf jeden Fall an Markus Bartelt, unseren Marketing-Experten, und ihm sprachen wir über die Hard Rock Cafés. Mach's gut. Ciao. Ciao, also, Sonntag
0: noch. Tschüss. Übrigens, Nana Muskeri kommt seitdem halt, nicht mehr, die findet nicht mehr den Eingang ohne Brille.
1: Oh, <lacht> Brille läuft immer gegen die Tür.